0: Ik ben Evi Grijhaert en in deze Radio 2 podcast Alles Goed ga ik op zoek naar tips en tricks voor een beter leven. Hoe hou je je relatie en je seksleven interessant? Ja, na x-aantal jaren in een vaste relatie is sowieso misschien niet evident. Maar wacht, mijn zin is nog niet af. Hoe hou je je relatie en je seksleven interessant met kleine kinderen of kinderen toekoor in huis? Ik vraag het in deze aflevering aan seksuologe Chloe de Bie. En ik pols graag ook even bij Joris Hes. Die met behoorlijk wat kinderen in huis ervaringsdeskundige is. Of er in alle geval misschien wel baat bij heeft om mijn podcastvriend te zijn in deze aflevering. ook nog een warme oproep om een live opname van Alles Goed mee te maken. Op 9 maart is dat um, in Mechelen. Je kan erbij zijn. Ik ga in gesprek met Herman Brusselmans over het thema verlegenheid. Want uh, je zou het van hem misschien niet verwachten, maar hij is heel erg verlegen. Ik hoop dat jij niet te verlegen bent om die ticket te boeken. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is surfen naar vrtmax.be slash podcast en daar jouw tickets bemachtigen voor het. Het live podcast-event van 14 Max. Ik zie je daar. Dag, Chloe. Alles... Hey, dag, Evie. Is alles goed? Alles is heel goed, ja. Ik ben heel blij hier te zijn vandaag. Ja. Je straalt en je hebt een fantastisch grote, glitterende beker bij. Ja, dat klopt.
1: Ah, ik dacht dat we een ging hebben. Ook. Ah, oké. Okay. Ook. Het is nu wel niet glitterend roze, maar... Nee. maar ook heel
2: mooi, vind ik. Dank, ja, dank je. Ja,
1: ben... Ja, uh, glitter, beker, rozen. Um, ik heb een obsessie met rozen. Iedereen die mij kent, uh, ik krijg ook mijn roze glitter rond. En dat past er helemaal bij. En ik drink genoeg <lacht> en zo. Dus ja, uh, absoluut. Uh, Joris, waar is jouw beker?
2: Ja, vergeet. Ik, ik, heb, ik heb die mail over het hoofd gezien dat we onze drinken moesten meenemen. <lacht>
0: dat je je props moest ja. voorzien. Ja.
2: Uh, maar uh, dit, 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 dit soort beker, dat is echt een hele, dat is echt een gigantische beker. Ja, dat zou ook goed zijn voor mij, want dan, uh, ik drink ook standaard te weinig water. Uh-huh. Ja. Of vloeistof. Dus dat zou voor mij ook goed zijn, maar ik, ja, ik zou dat overal vergeten, denk ik.
0: Ja. Het valt zodanig op dat je het moeilijk kunt vergeten. Zwaar, ja, ja. ja. <laughs> Welke kleur zou het voor jou mogen zijn?
2: Uh, uh, Koningsblauw. Koningsblauw. Ja, dat is mijn favoriete kleur.
0: Oké. Okay. En we zetten er een, een naamsticker op. Dan uh, weet iedereen dat het die van jou is. <laughs> Heel graag. Maar goed, alle bekergekheid op een stokje. Joris, is alles met jou goed?
2: Uh, alles is veel gezegd, maar uh, genoeg om dit thema uh, bespreekbaar te maken. Um, ik heb, ik heb er zin in, maar ik ben, ben, ook, ben ook vooral... <lacht> ja Het is in het, in het thema, in het mm-hmm. gesprek. Uh, maar ik uh, ben ook wel vooral benieuwd wat Chloe allemaal te vertellen heeft. Want ik heb tot mijn schaar en jouw boek, want jij schrijft boeken Klopt. over het thema. Mm-hmm. Uh, uh, niet alleen over het thema, maar uh, alles daar rond. Uh, maar die heb ik dus nog niet gelezen. Maar Lek. misschien mm-hmm. kan dat een goede opstap zijn. Dat voilà, denk
0: ik. <lacht> daar kan verandering in komen. Uh, en uh, misschien moet dat ook. Ik weet het niet. Hoeveel kinderen heb jij ook alweer? Je
2: moet altijd zelf. nemen, dat is niet waar. waar. Vier kinderen, vier kinderen.
0: Vier exemplaren. En hoeveel lopen er op dit moment, deze week, bij jou rond, thuis? Drie. Drie, ja.
2: Drie. Vandaag waren er drie. Als ik vanmorgen opstond, waren er drie. Uh, En dan, morgen zal zal Neron alleen zijn.
0: Oké, ja. Ja. Oei, Chloe. Drie, vier, soms één kind... Uh, wat nu voor Joris? Help
1: mij, help mij. Ja. Ik, denk, ik denk dat vooral de vraag is of hij er inderdaad last van heeft. Hè. Het is niet omdat er veel kinderen zijn. Er zijn nog kinderen, gezinnen met grote gezinnen. Amai, met veel kinderen. Um, maar de vraag is vooral, heeft het een impact? Waarschijnlijk wel. Op je relatie en op het feit van ja, hoe dicht je kan gaan staan bij die partner en hoe seksualiteit al dan niet een plaats krijgt in je leven. En ja. Is dat dan waarom kinderen een struikelblok zouden kunnen zijn? Kinderen zeg ik altijd altijd en ik moet altijd voorzichtig zijn als ik het zo uitdruk maar Kinderen is het slechtste wat je kan doen voor een relatie. Oei, oei. Ja, ik hou voor alle duidelijkheid echt van kinderen. Ik heb ook zelf een kinderwens. Toch zien we dat vanaf je aan kinderen begint of er kinderen binnen jouw relatiesysteem terechtkomen, dat gewoon de hele dynamiek verandert. Iedereen beseft vanaf er één kind, en je moet er nog niet eens vier hebben, maar zodra er een kind is, ja, je tijd, je blijft nog altijd maar 24 uur hebben. Je energie, ja, dat blijft normaal gezien hetzelfde, behalve het feit dat je nog minder slaapt Uh omwille van het kind. Dus er zijn gewoon zoveel verschillende factoren die jou als individu beïnvloeden en die dus ook je partnerrelatie gaan beïnvloeden. -hmm. Dus kinderen, als als je wil blijven een fantastische relatie hebben en nooit struggles, niet aan kinderen beginnen.
2: Ja, dat Dat is waar, ik kan dat onderschrijven. Want kinderen komen letterlijk en figuurlijk tussen jullie komen te staan.
0: Uh-huh. Of liggen. En,
2: en ik leg, ja, ik, 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 ik heb het onlangs nog meegemaakt, gisteren of zo, dat, dat als, we, als Evelien en ik een knuffel aan het geven waren, dat de kleinste daar gewoon tussenkomt. Uh-huh. En mij letterlijk wegduwt. Yeah. Ik niet of dat, of dat biologisch ergens te verklaren is, dat, dat er een soort jaloezie optreedt. Ja, dat,
1: dat heeft te maken, ik wil ook, hè. Ze ja, zien, ja. dat is een soort uitdrukking van liefde. Knuffels krijgen is altijd leuk, ook als kind. Hè. Die positieve aandacht krijgen. Dus we zien dat heel vaak, hè, dat kinderen inderdaad tussenkomen komen knuffelen, maar s'morgens vroeg ook. Ze zijn meestal nog vroeger wakker dan de mama en de papa, of de mama's en de papa's. Dus die komen dan even tussen in het bed bij liggen. Heel schattig allemaal en heel cute, maar het enige dat ik dan denk is, ah, dat is seksleven.
2: Ja, ja, dat zijn uh, kokblokkers, hè. om het woord toch maar eens Letterlijk. te gebruiken. Ja. Um ja, Wat d- zijn dat? Kokblokkers. Kokblokkers. Ah, ja. <lacht> oh my god. <lacht> dat, dat, dat zou op mijn uh, thermos komen te staan.
0: <lacht> nee, nee. Ik denk dat je hier Al- dan niet meer binnen mag. <lacht> Jawel. <lacht> Kokblokker. <lacht> oh, ja,
2: sorry.
0: sorry. Nu ga ik je daar altijd mee associëren. Ja. Ik weet niet of ja. dat zo'n ja, goed idee is. Kokblokker Joris. Altijd
2: voor eigenlijk. Ja. Dat soort dingen. Enfin. Nee, nee. Maar ja, dat, ja, dat, dat, dat gebeurt. Dat is, de, dat is wel een, een realiteit. En ik heb nog het bijkomende uh, ding. Dat de Evelien... Uh, s'nachts werkt, -hmm. waardoor de tijd dat je echt effectief samen ligt -hmm. ook al uh, stevig verkleint. Waardoor de de, de kans op intimiteit of seksualiteit uh, nog veel kleiner is.
0: Heb jij meteen gemerkt bij het eerste kind van oei, dat is hier helemaal anders en panikeerde je daarbij of had je zoiets van het is een fase?
2: Ja, ik had eigenlijk raar genoeg... uh, wel heel snel het idee van dat is een een fase, dat gaat voorbij gaan dat dat komt wel terug nu dat wordt seksualiteit wordt ook anders -hmm. je beleeft het ook anders als als je kinderen hebt op een of andere manier... Ja, probeer dat nu... Ik ik zeg dat nu, mensen. Zonder weer met (laughs)
0: kopblokkertermen af te komen.
2: (laughs) toch, we zijn nog maar juist begonnen. Nee, op een of andere manier is het het besef dat er een een kind is en dat die ten alle tijde kan binnenkomen, speelt dat toch mee in... in, Als je je seks hebt. -hmm. Ik
1: ik zal bijspringen, want ik ik vind dat super herkenbaar wat je vertelt, ook vanuit mijn praktijk. We zien enerzijds Dat er een kindje is, dat de meeste koppels komen bij een seksuoloog consulteren ongeveer een jaar na de baby. Omdat ze dan in het begin denken: dat is logisch. We zijn net mama of papa geworden. We zijn zijn begripvol, we begrijpen dat. Maar hoe langer het duurt, dus na een jaartje, ongeveer gemiddeld, zien we dat mensen denken van oei, dat gaat toch niet zo vlot niet meer terug op de agenda of we vinden daar precies... Ja, we geraken niet meer terug opgestart en dan meestal komen ze bij een seksuoloog. Maar wat Joris net ook zei, een kind in de ruimte hebben, in het huis hebben, dat alleen al is een gigantische factor die een belemmering kan zijn. Omdat, ik heb ooit heel veel... Ik zie dat iets meer bij vrouwen, ook al kan ik dat niet wetenschappelijk onderbouwen, maar ik zie dat meer bij vrouwen die zeggen, als ons kind of kinderen in huis zijn... Nee, dan kan ik geen seks hebben, want ik kan Uh mij niet laten gaan. Eén, de muren zijn misschien te dun. Uh Wie weet, als ik ik ga me belemmeren in geluiden produceren of of echt mij los laten gaan. Want wie weet hoort mijn kind dat. En dat willen we niet. Ten tweede, wat jij zegt, mijn kind, ja, we laten de deur open, want we willen toch er zijn voor ons kind als het bang is of een, een nachtmerrie heeft. Dus we laten de deur los. Maar het nadeel is privacy nul. En dan is het continu ik wil niet dat ze ons zo zien. Uh En dan heb je nog een paar van die rampverhalen van kinderen die dan uitkomen op mama en papa die een fijne tijd aan het beleven zijn. Uh En dat helpt dan al helemaal niet om te denken ik laat mij gaan. Ja. En is het zo erg als een kind er eens op uit zou komen? Nee, eigenlijk niet. Als je, en dat vind ik heel belangrijk om te vertellen, als je op een ander moment, niet op datzelfde moment, maar op een ander moment wel met dat kind in gesprek gaat over wat het gezien heeft. Omdat als je dat niet uitlegt, je moet even inbeelden dat je een koppel ziet vrijen en je weet niet wat die aan het doen zijn, dan ziet dat eruit als vechten. Uh-huh. Er zijn geluiden, er zijn armoorstelingen. Dat, dat uh-huh. lijkt als een gevecht. Uh-huh. Dus er zijn al kinderen die heel bang geworden zijn van uh, papa doet mama pijn ja, ja, en, ja, ja. en uh, mama is aan, uh, roept heel luid. En ja. Zo de angst, want ik weet niet wat dit is. Uh-huh. Dus om dan uit te leggen aan je kind, het is eigenlijk iets liefdevol wat volwassenen doen met elkaar als ze elkaar graag zien. Uh-huh. Liefst nog samen dat vertellen. Dat het niet is, uh-huh. papa probeert mij hier iets wijs te maken. Hè. Uh, ja, ja. Dat is wel belangrijk. Op zich, een kind, weet je, dat gaat eerder denken, ah, zo vies en ik wil het niet weten. Die nemen enkel op waar ze al rijp voor zijn. Dus daar moeten we niet bang voor zijn.
0: Joris, is het al gebeurd bij jullie dat jullie aan het armworstelen waren?
2: Uh, Ja, zeker. Ja, ja. En dan, uh, want we hebben ook al wel wat puberkinderen -hmm. uh, en die hebben dat dan wel wat door en die (lacht) zeggen zeggen daar dan iets van of die, die vinden dat dan echt... als ze dat dan gehoord hebben. Wat zeggen ze dan? Ze kunnen dat niet zo goed onder woorden brengen, maar de afschuw is van hun gezicht af te lezen.
1: We we zien inderdaad dat er nog steeds in gezinnen verschillende manieren zijn om om te gaan met lichamelijkheid, naaktheid, seksualiteit. Het ene is daarom niet altijd beter dan het andere. We hebben bijvoorbeeld bepaalde gezinnen waar er letterlijk op de badkamer een lijstje uithangt wie wanneer de badkamer mag gebruiken. En als er iemand in de badkamer is, dan is de regel je gaat niet binnen. Uh En dan heb je de andere gezinnen, waarbij dat gaat over uh, mama staat in de douche, papa zit op het toilet, uh, de dochter staat haar tanden te poetsen in uh-huh. eenzelfde ruimte. Ja. Uh, het ene is daarom nu altijd beter dan het andere. Het hangt er een beetje vanaf, hoe, hoe, ja, hoe je daarover communiceert en hoe je je voelt. Meestal zien we op het moment dat, we dat meisjes, jongens, in de puberteit komen, dan komt er ja, een soort schaamte die ontstaat hè, van hoe ziet mijn lichaam eruit. Het lichaam van hem of haar ziet er anders uit. Ja. En Dan heb je zo de typische pubers die zo met de handdoek tot aan de douche en dan zo uit... En vlug erin. En zo, de handdoek moet daar liggen, want anders moet ik uit de douche geraken. Dat heeft natuurlijk te maken met de hormonen, met bewustwording van ons lichaam en, en ja, vergelijken met andere kinderen of jongeren. Hè. Ja. Dus op zich goed, Joris. Dat ja, maar misschien... Ik heb daar zelf
2: heel lang last van gehad. Als kind en als puber. Ja. Zo een schaamte over mijn lichaam. En dat is eigenlijk heel lang. Dat heeft heel lang geduurd. Tot, tot in mijn twintig, dertige jaren zelfs. Ik vond dat eigenlijk heel sp- heel spijtig. Onnodig. Ja, onnodig. Ja. Maar dat is ja. misschien
0: een topic nog voor een aparte aflevering.
2: Geer dan. Okay, dan even joh.
0: Ja. <laughs> Want we hadden het over, ja, 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 over seksualiteit wanneer er kinderen in de relatie zijn. Ja. Um, wil dat zeggen, als je een tijd lang minder zin in seks hebt, Chloe, mm-hmm. bestaat er zoiets als na x aantal, na zoveel tijd, moet je terug op dat niveau zitten? Bestaat daar een regel of een formule voor? Oh, gelukkig, oh, beeld je in dat ik nu zou zeggen. Ja, en dit is de
1: formule. Oh, echt. Nee, nee. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Iedereen heeft zijn eigen ritme. Het, veel hangt ook bijvoorbeeld af van, stel dat je vaginaal bevallen bent of een keizersnede hebt gehad, zal al een andere ja, effect hebben op je lichaam. Hoe heb ik daarin daar Varen, is die bevalling al dan niet traumatisch geweest? En ik weet dat dat een heel groot woord is, maar soms ja, is er wat onzekerheid tijdens die bevalling of wel wat angst die naar boven komt. Ook dat zien we als iemand ja, toch een angstige bevalling of traumatische bevalling heeft gehad, dat het
0: moeilijker is om terug dat lichaam ja, in een seksueel wezen te zien. Trouwens, er is ook een alles goed aflevering over um, de niet zo roze wolk en traumatische bevallingen geweest. Voilà, kijk, hmm. het loopt allemaal in elkaar over. Ja. Um, maar ook daarin
1: zien we dat de seksualiteit soms wat langer ja, uitgesteld wordt. Meestal wordt er in, in België gezegd van... Ja, vanaf zes weken mag je terug. Ja. ja. Um, ik vind dat altijd... Ik geef les in de vroedkunde en de verpleegkunde. En ik zeg ook altijd aan mijn studenten... Eigenlijk zouden we dat zo nooit mogen zeggen. Want wat je dan doet, is bij mensen iets installeren van... Vanaf zes weken moet het ook uh-huh. terug. Ja. En als je je dan nog niet klaar voelt, dan begin je al te denken ik ben abnormaal. Er is iets mis, hè, want ik, heb, ik voel het nog niet, ik, ik ben daar nog niet in mindset. Um, dus ik zeg, er was een Nederlandse student die op een paar maanden haar hand opstak en die was echt gechoqueerd. Hè? Zeggen jullie dat hier? Ik zeg, ja, wat zeggen jullie in Nederland dan? Hè? Um, zij vertelde, ja, wij zeggen, wanneer je er klaar voor bent... Ja. En dan denk ik: wauw, fantastisch. Uiteraard moet je wel het medische stuk. De reden waarom je wat moet lach- wachten is omwille van risico op infecties en noem maar op. Dus je moet daar voorzichtiger mee zijn. Maar op zich, vanaf dat je genezen bent, niet meer heftige bloedingen hebt, dan mag je, mag je, mag je terug ja. beginnen. Maar daarin zien we vaak een verschil tussen de, de partner die het kindje gedragen heeft. Mm-hmm. En de partner die niet zwanger geweest is. Nee. die staat te popelen misschien
2: om.
0: Alhoewel, ja, maar, misschien wat, is dat ook een cliché. Want... Ja,
2: wacht even, want het is het, het, het moederlijke lijf dat je dus aanschouwd hebt. Die, 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 die ongelooflijke. kracht kracht getoond heeft om dat kind ter wereld te brengen. Ja, dat is wel een een andere connotatie plots dan dan het lijf dat je kan beminnen en en waar je liefde mee kan bedrijven. Dat is wel iets... Als partner is dat ook iets heel anders. Die rolverwarring. Ja, Ja. dat vind ik wel. Dat heeft ook zijn tijd nodig. Was dat moeilijk? Om om die switch dan terug
0: te maken? Want je hoort vaak dat mannen het moeilijk vinden terwijl de vrouw zwanger is om uh, intimiteit te beleven, uit angst om het kind pijn te doen... Hey, um, De irreële maar... angst, laten we ja, dat even ja. zeer ja, duidelijk ja, ja, Geen builen, ja. geen bulten, nee, geen nee, nee. gaten. Ja, maar. Nee, nee, nee. nee, nee. Ja, ja, ja. Maar daarna is er dan bij jou ook zo'n periode geweest, Joris, dat je dacht van, ja, dat... Dat is de mama.
2: Ja, ja, vooral als je er getuige van geweest bent bij de bevalling, dan is dat dat wel een een ander beeld plots dan dan, dan het het beeld van het het lichaam dat je hebt, die... die... ...dient om van te genieten. Ja, vooral. Of om
1: mee... En en dat dat gaat ver, want dat gaat ook over bijvoorbeeld eh, als als mensen de keuze maken om borstvoeding te geven. Die borsten krijgen plots echt een hele dubbele rol. Dit is de voeding voor mijn kind. Dit is iets moederlijks. Maar tegelijkertijd blijven borsten, tepels, eigenlijk een erogene zone.
2: Mm-hmm.
1: Um, dus ja, dan is dat voor de vrouw zelf een heel lastige dubbelheid. Van ja, maar wacht, en als mijn partner dan straks iets wil mee doen, hoe, hoe gaat dat voelen? Maar ook voor, voor de partner, in dit geval Joris, om inderdaad, ja, die borsten, je hebt daarnet mijn kind daar eten mee gegeven, en nu wordt dat terug iets seksueels of zo. Um, dat is vaak inderdaad die rolverwarring. Ik ben mama, maar ook. Partner. en ik ben papa, maar ook partner. En dat is waar we heel veel jonge ouders zien mee struggelen. Hè? Van, hoe moet ik dat ja, in, tot één in de identiteit uh, ja. maken? Of zo.
2: Ja, dat vraagt, gewoon, dat vraagt gewoon ook echt tijd. Mm-hmm. Dus dat, dat, dat klopt ook wel. Dus ik reageerde een beetje op ah ja, de, 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 de partner staat te popelen. om, om
0: Ja, ja om te... maar nee, nee, nee. het is een clichébeeld. Ja, klopt, hè? Klopt, klopt. Vaak ja. wordt gezegd dat ja, de man of de andere... ...partner, die, die wil erin vliegen, letterlijk en ja, ja, ja. we, we zien
1: vooral dat hij er wel sneller op zich, tijdsgewijs, klaar voor is. Omdat ja. het lichaam zelf niet die gigantische transformatie is, heeft ondergaan. Ja. Maar onderschat ook niet. Hè, het is niet zo dat de vrouw alleen maar moe is... ...en alleen maar plots een huilende baby in de buurt heeft. Ook die partner ondergaat het even, om zo te zeggen. Dus in die zin gaat ook die man, hè, of vrouw, maakt niet uit... ...maar ook heel moe zijn en ook moeten wennen aan... ...ik heb nu een andere rol... Mm-hmm. Dus dat zijn, dat zijn nu eenmaal, ik, ik gebruik het woord niet graag, maar wel wat libidokillers of zo. Hè? Niet zo sexy, hè? dood doodop en, en, en met misschien nog restjes melk op, het, op de t-shirt of zo. Ja, hey, dat hey, vind ja. ik wel gek. Ja. Ja. Maar bon, maar dit is echt volledig. Dat is dan een, hè, nog ja. een andere podcast. Ja. De fetiche.
2: Ik word altijd naar die andere ja, podcast ja. geduwd. Oh, Jongens
0: um, Maar fijn, dus een. Ja, er wordt ook nog altijd vanuit de maatschappij en vanuit de beeldvorming die er is, um, he, het beeld in de maatschappij is, ja, je, je moet er weer in vliegen en je moet gelukkig zijn. En je zit op die roze wolk en natuurlijk heb je terug zin in elkaar. En een het is in de week, er we ook een dovey dovey cijfer opgezet. Zoveel keer, uh, het moet zo lang duren. Je moet zeker alle twee klaarkomen, liefst op hetzelfde moment. Ja
1: er is seks en, en wat allemaal moet, het is onvoorstelbaar en ik ben eigenlijk zo dankbaar Joris, wat jij nu net zei, jij zei ja, het moet twee keer in de week Wel, het is letterlijk, in mijn boek, ik weet dat je het nog niet gelezen hebt maar ah, je voilà. ziet het nu toevallig liggen ja. een van de titels is, jij zult twee keer per week seks hebben, ja. omdat dat een van de grote clichés mythes is, um, die twee keer dat, dat, dat komt van nergens hè? Ah, ja, okay. maar echt nergens en tegelijkertijd vind ik het heel opvallend als je aan mensen vraagt achter ons seks hoeveel ja. keer heb je seks gaan ze bijna allemaal zeggen twee keer of meer dat is gewoon omdat dat ja zo gewoon ik weet het niet een of andere mythisch effectief is de Belg de Vlaming, het enige cijfer dat we ooit statistisch hebben kunnen uh, weergeven is 1,2 keer in de week gemiddeld. Nu, dat betekent dat er heel veel zijn die veel minder vrijen dan dat ja. en anderen zijn die wel wat meer dan dat vrijen. Omdat, je gaat ook niet elke week hetzelfde doen. Soms ga je misschien eens, je bent op vakantie en je hebt misschien drie keer seks gehad in mm-hmm. die twee weken. Um, en je hebt dan een heel drukke dag, het kindje is ziek, noem maar op. Ja, je hebt een maand of twee geen seks. Mm-hmm. Dat is zo cyclisch ook ja. um, dat je dat er niet kan, kan opplakken. En, en wat we daarnet zeiden, er zijn vanaf dat je ouder wordt, en ik heb het dan niet over leeftijd, maar mama of papa, zijn er zoveel extra remmende factoren die het moeilijk maken om
0: zomaar zin te hebben en tijd ervoor te hebben. Ja. Is dat beter geworden of nog minder positief, een keer dat je u aantal aan het opdrijven waard? De Probeer kinderen dan bedoelt je? Of zeggen. seks? Nee, nee, de kinderen. Ja. Ja. Ja.
2: De, de, wat het moeilijkste is, vind ik, in, in onze huidige situatie, is um, op eenzelfde gevoelslijn zitten. Soms zijn er momenten dat ik heel veel zin heb ja. om, om, om te vrijen. En dan is ofwel Evelien aan het slapen omdat ze de nacht gehad heeft, ofwel is ze niet thuis, ofwel is ze met andere dingen bezig. En omgekeerd... Is dat, is dat ook, en, en, en daar een soort, en daar mekaar in vinden. Want we merken wel dat... Um, uh de echte verbinding pas mm-hmm. komt als we echt lichamelijk ook verbonden zijn. Mm-hmm, ja. We kunnen zo ver van elkaar verwijderd zijn um, en, en toch vrijen. En dat, en dan, dat, dat is dan oké, okay, of dat voelt dan oké. Okay, maar we kunnen ook ver van elkaar verwijderd zijn en niet vrijen. En lange tijd niet vrijen. Dan voel je wel dat er heel veel afstand is. Mm-hmm, ja. Emotioneel ook van ja. elkaar.
1: Seksualiteit is niet eenmaal een bindmiddel. Ja. Ik, ik, ga, ik ga vaak ook gaan zeggen, van, als je kijkt, van, waarom hebben wij als mensen eigenlijk seks? Ja, iedereen kijkt dan zo, wat vraagt je nu? Maar we hebben eigenlijk seks om, om twee hoofdredenen. Er zijn duizenden redenen, soms ook. Ik hoop dat je dan de vuilnisbakken gaat buiten zetten, zo seks, hè, ah, dat ja. kan ook. Maar dat zijn dan de ah, zijn. Kan dat ook? Ja, dat kan ja. het ook. Ja. Sommige mensen doen dat. Of omgekeerd, geen seks, want je hebt de vuilnisbakken niet oh, buitengezet. Oh, dat um, ja. ja. Nu, dat zijn de bijredenen, maar eigenlijk zijn er twee grote redenen waarom dat mensen seks hebben. De eerste is de most obvious one, dat is ja, voorplanting. We hebben eigenlijk seks omwille van ons nageslacht. Hè. Dat, is, dat is het idee. Maar wij zijn ook een van de diers, Soorten die letterlijk ook seks heeft op het moment dat we totaal niet vruchtbaar zijn. Evolutionair kun je daar je vraagtekens bij zetten. Waarom doen we dat dan? En de enige logische reden die we daarvan hebben, is omdat seks verbindend werkt. Uh En evolutionair ben je meer met twee of met meerdere, om de wereld aan te kunnen dan alleen. Dus je partner emotioneel dicht bij jou houden, fysiek dicht bij jou houden door seksualiteit, is ook een evolutionair voordeel. Uh Dus in die zin hebben we ook seks, wat jij net zei, om ons verbonden te voelen met onze partner. Uh En meestal zeg ik, de kans dat twee mensen op hetzelfde moment tijd en ruimte
0: en goesting hebben... Ja, sorry, maar dat is echt lijkt de lotto winnen.
1: Ja, ja.
0: Moet je moet je dan wachten tot je uh, toevallig is het uh, winnende lotje trekt, of moet je dan blijf je wachten? Of even. moet je er iets mee doen? En zo ja, wat dan? Is er een stappenplan? Ja. Joris, we spitsen de oren. ja, hè? ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ja en nee, omdat een stappenplan klinkt
1: misschien te veel. Als je dit, dit en dit doet, dan zit het sowieso goed. Mm-hmm. Ieder koppel zal zijn of haar eigen manier natuurlijk moeten vinden. Maar het is wel een feit, en ik weet het klinkt zo onsexy, maar ik ga zorgen dat het misschien wat sexyer klinkt straks. Je kan niet anders in de drukte van vandaag, zeker als er nog kinderen zijn, om seksualiteit,
0: intimiteit, jawel, te gaan Plannen. Hmm. Ja, ik ik, ik had daar wel altijd zeer gemengde gevoelens bij.
1: Snap ik, omdat er heel veel afhangt van op welke manier je dat gaat plannen en wat je mindset is bij dat plannen. Als je natuurlijk gaat gaan zeggen, schat, vanavond om zeven uur is het tijd, zorg dat er gereed staat, want we hebben een alvuurke. Ja, ja, ja. Ja, daar wordt niemand echt warm van. Dan is het ook vaak te veel een moeten. Dan, dan voelen we ons Extra vaak druk. Voilà, verstikken vanuit, nu moet het, nu moet het. Ik vergelijk het vaak met een dateplannen als je een date plant lang geleden misschien, ik weet het niet, maar als je een date plant ik hoop van niet, ik hoop dat je dat nog steeds doet maar als je een date plant met iemand dat is ook super georganiseerd mega gepland. je weet meestal welk uur waar, wat en hoe maar wat er in die tijd gebeurt, dat plan je niet mm-hmm. dus het gaat ook niet over we gaan nu vanavond seks hebben je plant tijd ik zeg altijd, het is niet voor niks, seksualiteit, tijd, intimiteit, tijd, tijd. tijd. priori Voilà, we zijn er. Het gaat over, ik stel een prioriteit om hier tijd en ruimte voor vrij te maken in de agenda, om quality time met mijn partner samen te beleven. Dat gaat over de typische, in de media wordt vaak gezegd, de date nights. -hmm. Ja. Dat gaat over, we plannen... Tijd samen, ja, met al dan niet babysit voor de kinderen um, of bij de grootouders, of noem maar op of we gaan er eens op uit, of we huren eens een hotelletje, we zijn er eens op uit letterlijk, en we zorgen voor tijd, voor ons twee, waarbij dat de kans veel groter is, dat als je die quality time samen hebt, dat je ook fysisch op dat moment zo goed gaat voelen dat seksualiteit ervan komt
0: Maar ja, je plant dan eigenlijk wel echt van, ja, dan is het eigenlijk wel de bedoeling dat we seks gaan hebben Stel nu dat je een hotelletje boekt, of... Ja. Hè, je, je zegt, ja, we, we plannen seksualiteit in. Ja, mm-hmm. ja dan, dan is er toch een zekere druk, niet? Maar
1: hoe kan En dan gaat het, dan gaat het afhangen, uiteraard. Dan gaat het afhangen hoe je daar naar kijkt. Als je dat dan gaat omvormen naar een verlangen in plaats van een druk van, oh, dan kan ik tijd doorbrengen met mijn partner. Dan, je kan daar ook naar opbouwen in positieve zin. Um, dat gaat ook over, je kan letterlijk het verlangen en de opwinding al opbouwen tot dan. Mm-hmm. Als je natuurlijk denkt, ja, en dan moet ik plots in de mood zijn. wel ja. Pff, ja, eh, anderzijds, het gaat bij mij alleen, of niet bij mij alleen, maar wat we zien binnen seksualiteit is dat we vandaag dag veel te veel druk leggen op dat spontaan verlangen. Het, het moet er zijn. Plots, je moet je partner zien, je, je, moet, je moet in die hotelkamer stappen en je moet zin hebben. Mm-hmm. Als je natuurlijk dat idee hebt, dan ga je teleurgesteld worden, want zo werkt het niet. Ja. Wat veel belangrijker is, is het woord bereidheid. Ben je bereid om opwinding te creëren? Meestal weten we wel wat ons in de mood brengt. Maar daarvoor heb je opnieuw ja, ik ben daar weer tijd nodig ja. om je in die moed te brengen. Ja, op die hotelkamer kom je toe en denk je waarschijnlijk er zal hier een verwachting zijn. Dan kan je natuurlijk gaan kijken, van ben ik bereid om hier de moeite in te steken om mijn lichaam in die opwinding te brengen. Mm-hmm. Als je daar niet bereid toe bent, dan gaat dat ook niet gaan. Want dat is niet automatisch. Dus die druk moet eraf dat dat allemaal spontaan moet gebeuren. Nee, wat heb ik nodig om zin te krijgen? Ja. De meeste mensen zeggen, ik wil wel ontspannen. En ik heb een paar wat prikkels nodig, dat kan aanraking zijn, dat kan iets ero- erotisch zijn, een boek, een, een porno, porno, alles, alles kan. Maar je gaat moeite moeten doen. Mm-hmm. Het is nu eenmaal wat het is.
0: Is dat iets wat jullie al geprobeerd hebben? zo uh, Seksualiteit inplannen? Nee. Een date night met een beetje extra?
2: Ja, zeker. zeker. Um, het, ik heb zelfs de ervaring dat... dat, dat, dat allez, ik zal nu mij als voorbeeld nemen, uh, dat ik niet... op op een bepaald moment niet veel zin heb, maar dan wel die bereidheid waar jij over spreekt, Uh dat is bij mij ook wel iets, dat als als, Evelien het initiatief neemt, uh, en ik in het begin eigenlijk niet zoveel zin heb, dan toch de bereidheid heb van oké, pak even de de tijd, Uh en dan lukt dat eigenlijk, dan is dat eigenlijk altijd... Bijna altijd heel leuk en eigenlijk de beste seks geweest. Ja, ja. Uh, in tegenstelling tot een verwachting creëren van we gaan, we gaan op hotel en dan moet het gebeuren. En dan uh, stapt je binnen in die hotelkamer en binnen vijf minuten zijn aan het slapen. <lacht> je gewoon allebei maar dat zo is ook hoezet. goed. Hè? Dat ja, maakt natuurlijk. Ook, hè? Zeker, zeker. Maar ik wil maar zeggen, ja, ja. Uh, soms bouw je de verwachting zo op ja. dat je alleen maar teleurgesteld ja, kan jawel. zijn. Ja. ja,
0: en is er ook niet veel, veel schaamte bij jonge of iets minder jonge ouders? En wordt er onderling voldoende over gepraat ook? Nee.
2: Ja, ja, ja. Dat is na, dat is Nooit
0: behoorst. eigenlijk zelfs. Dus je hoeft daarop, daarvoor zelfs nog geen kinderen
1: te hebben. We zien inderdaad dat heel weinig koppels praten over seksualiteit en hun verlangens en, en de bereidheid. En wat heb ik nodig om in de moed te geraken? En wat vind ik eigenlijk fijn en fijner en het meest fijn um, aan mijn lichaam? Of, um, daar wordt bijna niet over gesproken. En dat is eigenlijk super jammer, want dat maakt dat vaak bij de seksuologen dingen uitkomen... Dat je denkt, ah, maar ik dacht dat jij dat fijn vond. Of, uh-huh. ah, oei, jij deed dat voor... Hmm, ik vond dat niet zo tof, eigenlijk. Ja, ja. De miscommunicatie zit daar vaak heel,
0: heel, heel erg op. We absoluut. vinden het ook moeilijk, denk ik, hè, om, om dat maar, te verwoorden allemaal. We hebben daar weinig goede we geleerd voor. We hebben het niet, niet geleerd, hè. Nee. Ik zeg altijd,
1: als je, als je seksuele problemen of zorgen wil oplossen in de maatschappij, is dat eigenlijk niet zo moeilijk. De merendeel, het merendeel van die seksuele zorgen kan je oplossen als we degelijke seksuele opvoeding zouden geven van in het begin. Mm. Wat bedoel ik met begin? Eigenlijk vanaf kleuterleeftijd. Um, moeten kinderen eigenlijk al leren, mijn lichaam is van mij, en, en weet je, dat ja. zijn borsten, en zo zien, kan, kan je eruit zien, lichaamsverschillen. Omdat we zien, als we genoeg informatie geven, dan geven we hen ook de taal mm-hmm. om daarover te praten. Um, ik heb heel veel mensen die nog steeds niet weten dat er een verschil is tussen een vulva en een vagina wordt vaak over op één voor diegenen die denken, oh nee, ik weet het niet. Vulva is de buitenkant, vagina is de binnenkant. Uh-huh. Um, dat is één stukje. Ik laat mijn studenten, en niet alleen studenten, maar in heel veel lezingen, geef ik iedereen een blad en een stilo en zeg ik, teken nu een penis. Gaat kei vlot. Dat is meestal een stokje en twee balken. Eh, uh-huh. Kort de bocht. En ik vraag daarnaast, teken een clitoris. Sommigen geven gewoon een leeg blad af mijn bolken. Anderen denken, ja ik weet het niet goed, en die tekenen de vulva, dus de buitenkant, en dan zo'n pijltje, daar ergens. Maar niemand hè, lijkt dan op dat moment te beseffen dat de clitoris tien centimeter lang is, dat die ook kan opzwellen en in erectie gaat, dat die vier uitlopers heeft, dat dat hetzelfde systeem is als een penis. Ja, als je die kennis niet hebt, dan wordt seksualiteit ook veel moeilijker natuurlijk. Mm-hmm. Dus om erover te praten, van wat heb ik nodig, moet je al de kennis hebben over je eigen lichaam. Het zijn niet alleen de mannen die het niet weten. Hè? Mm-hmm. Ook vrouwen niet. Hè? Ja, 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 ja. Dus... Ja, ik zeg het, ik heb daarom een heel stuk aan klitkunde, ja, Uh klitorisch kennen, klitkunde gewijd om, om mensen echt die educatie te geven van dit heb je nodig om genot te creëren. Ja.
2: Is dat de reden waarom jij doet wat jij doet? Waarom jij seksuoloog bent geworden?
1: Ik ben echt seksuoloog geworden omdat ik als jong meisje zo de persoon was waar ze veel de zorgen en de problemen kwamen aan vragen. En ik ben ooit thuisgekomen al wenend omdat ze mij vragen stelden over seksualiteit. En ik het zelf niet wist. En ik dacht, hoe vreemd is dat? Iedereen schijnt het te doen, maar we praten er niet over en we weten er niks van. Mm-hmm. En dat is wel echt mijn, mijn doelstelling, ook van in de media te werken rond dat thema. Mensen moeten hierover... Gew- Allee, dat... Sorry, maar iedereen die hier staat heeft ooit al iets met seksualiteit te maken gehad. Of het wilt of niet zelfs. Uh-huh. Um en toch weten we er niks over. Hoe kan dat nu dat we niet weten... Ik ga het u straks vragen, hè. Om een clitoris... Dat we niet weten hoe een clitoris oh eruit is. Ja. ja Joris. Geen allemaal na te denken. Ik heb toen nee,
2: geen probleem. Ja, ik want, stel me kwetsbaar op.
1: Ja, maar, want het gaat dan vaak over... Hè, ja, vrouwen hebben minder zin dan mannen. Eigenlijk is dat
2: niet waar. Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee. Daar nee, nee, nee. Nee, ben, nee, ben ik het helemaal mee eens. Dus Als ik daar eerlijk over kan getuigen, doe ik dat met veel plezier. Um, vaak heeft Evelien veel meer zin dan, dan, dan ik, omdat ik mm veel meer vatbaar ben voor voor, voor stress en dat dat zorgt dat dat ik uh, mijn lichamelijkheid bijna uitschakel of -hmm. bijna uitgeschakeld wordt.
0: Praten jullie onderling veel over jullie seksualiteit, wat je nodig hebt ook uh, met betrekking dan tot de kinderen uh, of je geremd -hmm. bent of niet
2: Uh, ja, ja, maar ik merk toch dat dat heel gevoelig, uh, heel gevoelige materie is, omdat ik wil veel dingen in mijn leven goed doen, en dus ook seksualiteit goed doen, ik wil eigenlijk de beste bedpartner voor mijn partner zijn die er is, want anders kan ze het even goed bij iemand anders zoeken, zo redeneer ik mm-hmm. um, en dus elke, elke vorm van kritiek die gewoon een, een suggestie is of gewoon vanuit Evelien het gevoel is van ah, dat vind ik niet tof of dat, 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 dat blokkeer ik snel op.
1: Ik vergelijk seks vaak met eten dat is gelijk stel dat wij elkaar voor de eerste keer zien en we gaan spaghetti maken. We maken spaghetti en ja, jij zegt op een bepaald moment uh, ja, uh, voor mij liefst zonder uh, champignons, want ik eet dat niet graag. En ik denk, ja ik eet nu eigenlijk wel super graag champignons. Dat kan toch niet in een spaghetti zonder champignons. Ja, ja. Je, je, hoeveel zout moet erop? Hoeveel peper? Ik heb iets gemaakt en jij zegt tegen mij voor mij is het iets te pikant, te veel tabasco. Ja. ja Ik kan dat inderdaad zien als kritiek en denken wow, en, allee, en ik heb het al gemaakt. En, allee, ik kan daar stress rond hebben of ik kan de volgende keer met jou kijken van, oh, we anders anders samen kijken hoeveel tabasco voor ons allebei werkt. Mm. Doe of... er geen tabasco op,
2: hè? Ja, 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 ja natuurlijk.
1: de clitoris. Ja, nee, nee, nee. ja, let op. Nee, dat is niet de vergelijking die ik wil maken om het pikanter te maken. Maar het gaat over dat samen dat gerecht creëren. En dat is bij seksualiteit ook zo. Je, je bent twee verschillende individuen, dus je moet op zoek naar die, die mix voor jullie. -hmm. En dat vraagt wel een beetje afstemming. Dat hoeft niet altijd met praten te zijn verbaal. Ook een non-verbaal tijdens seksualiteit. Als je partner wegtrekt, ja, dan kan je ervan uitgaan dat dat niet zo fijn is. Mm. Als je partner je hand mee begeleidt naar ergens, dan is het een signaal, dit zou ik wel leuk vinden. Uh, kreunen is een non-verbale... Nee, een verbale, maar uh, ja, manier om, om feedback te geven. Ja. Ja. Dus
0: ja, het hoeft niet altijd praten te zeggen. Hè? Ja, ja. Zeg, Chloe, zijn er nog wat praktische tips die je zou kunnen meegeven voor jonge ouders of ouders met kinderen die en, toch... Ik denk vooral,
1: stap één is inderdaad wel die tijd gaan maken. Het tweede stukje is ook je je beseffen dat seks niet altijd het hele arsenaal moet zijn. -hmm. Je mag ook wel eens genieten van enkel een handeling. En dan bedoel ik letterlijk in de pure zin van het woord. Het hoeft niet altijd eh, het, alles erop eraan te zijn. Um, ik denk dat het ook gaat over beseffen dat het niet altijd s'avonds hoeft te gebeuren. Soms zitten mensen heel erg vast in dat is het moment dat we wel of geen seks hebben. Ja. Um, het is niet voor niks om een paar mensen zelf het woord van het jaar geweest, Samsung-seks. Ja. Um, bij vele ouders is dat op het moment dat kinderen eh, voor televisie of iPad of noem maar op zitten. Um, ik zeg ook altijd, het is niet voor niks dat al die kinderen zoveel hobby's hebben. Dat is gewoon omdat de mama en de papa dan tijd hebben om andere dingen te doen. Niet zozeer voor die ontwikkeling van de kinderen. Dus het gaat ook over durven inderdaad tijd te nemen voor jezelf. -hmm. Tijd, ruimte. Het gaat ook over. met je kinderen inderdaad durven spreken over seksualiteit, privacyregels installeren. Je hoeft daarvoor van mij niet de deur mega op slot te gaan doen, dat voelt misschien niet veilig, maar wel een, letterlijk een kloppregel gaan installeren, van je klopt en je wacht tot je ja hoort aan de andere kant. Ja. Dat gaat in alle richtingen. Kinderen zijn ook seksuele wezens. Hè. Ja, 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 ja. Pubers zijn ook seksuele wezens. Dus niet zomaar ben hier met de was of whatever. Ja. Nee, kloppen, wachten op een antwoord, alvorens je binnen gaat. Dus privacyregels kunnen helpen. Um, en wat ik ook meestal zeg, is seksualiteit kan misschien niet altijd, zeker als je jonge ouder bent, maar er is ook zoiets als intimiteit. -hmm. Zet voldoende in op intimiteit. En dat kan doorheen de dag passeren in de keuken, een een aanraking, een kus. Ga meer kussen. En langer dan zes seconden, want alleen onder de zes seconden registreert je je brein die kus niet. Dus ga eens wat meer kussen, aanraken, intimiteit. Want dan is de brug naar seksualiteit makkelijker gezet. dan als je niks doet qua intimiteit.
2: En als er dan zo tijdens dat kussen zo'n kleine fregel tussenkomt. gewoon wegduwen dan? Sorry? Zo, bam!
1: <lacht>
0: ja.
2: Kunnen we dat dan nu afspreken? Dat dat mag? Ik
1: nee, ging dat zeggen. Of... gaat je hen hiernaar laten luisteren om dat duidelijk te maken? Ja. Nee, let op, daar gaat wel ook over een bepaalde regels. Ik bedoel daarmee, je kan uiteraard met dat kind ook in gesprek gaan van. Ik snap, je wil iets, maar soms hebben mama en papa ook de nood om dat te doen zonder jou. Geen geeft dat kind uiteraard ook die aandacht, duwt dat niet zomaar weg. Ja, ja, natuurlijk. Maar zeg daarna misschien, maar kijk, soms willen wij dat ook doen zonder jou. Want dat kind mag ook leren dat het niet altijd aanwezig moet zijn op dat moment.
0: zijn er dingen waarvan je zegt van, kijk, oké, okay, um, ik ga er opnieuw mee aan de slag? Of ik ga ermee aan de slag?
2: Ja, ja, nee, maar ik, ik, ik vind dat Chloe uh, spijkers met koppen slaat. Uh, dus ik, uh, uh, wat ga ik doen als ik thuis kom? Ik, ik wil het weten.
1: Of opzoeken. (laughs) Mijn boek bestellen.
2: Ja, Ja. dat dat, dat is het eerste wat ik ging doen. En het tweede is uh, uh, vragen wanneer we dat nog eens een een, een, een eentje kunnen, uh, kunnen plannen. Tijd. Tijd nemen. Ja. Ja, maar mezelf ook tijd gunnen om dan zo... Want als je dan zegt, van, oké, okay, ik, ik heb dat niet graag... Als, als je partner zegt, ik heb dat niet graag, en je vindt dat eigenlijk vervelend om daarover te praten, of dat voet dat wat, wat gekrispeerd. Uh, daar moet je ook tijd en ruimte voor hebben mm-hmm. in je hoofd om mm-hmm. dat toe te laten. Van, Oké, okay, dat is geen kritiek, we zijn hier gewoon... Um, dus daar heeft het voor mij ook mee te maken.
1: Ja, en misschien nog een klein tipje rond communiceren over seksualiteit bij koppels. Probeer vooral de positieve feedback te geven. Mm-hmm. Als um, ik aan jou zou zeggen, ja, ik vind dat super lekker, dat het zo pikant is, dan weet jij ook dat ik het minder lekker vind als het niet zo pikant is. De spaghetti. Ja, ja. Dus ook bij seksualiteit. Hè. Ja. Als, als, als ik, als ik iemand, zeg, iemand zegt van ja, wat je daar deed, dat vond ik echt super fijn. dan weet je, dat, dat is interessante informatie om mee te nemen. Ja. Mm-hmm. De rest zal van zichzelf dan wel uitwijken dat minder. Oké. Dus spreek vooral over wat je heel fijn, fijnst en meest fijne vindt.
2: Oké. Maar dat zijn echt concrete tips. En uw boek staat er vol van. Ja.
1: Ja, Hoe heet het boek? Mijn boek heet Op zoek naar liefde en gaat over de meest voorkomende clichés en uh, uiteraard het het grootste hoofdstuk is het sekshoofdstuk.
2: Oké. Voilà. Dank je wel, Chloé. Met plezier. Dank je wel, Evie, om mij uit te nodigen.
0: Ah, wel, voilà. Ik dacht, misschien... Ik
2: uh... <laughs> zag jou lopen in de gang ik dacht, dat heeft hij wel dat nodig. Dat
0: heeft hem nodig. <laughs> ja, kokblok Rioris. Uh... <laughs> Met de blauwe beker. Ja, Goed, uh, Chloe, merci voor uh, alle zeer praktische en uh, heel mooi en fijn uitgelegde inzichten. Met plezier. Tips en tricks. En hopelijk hebben jonge en iets minder jonge ouders weer wat inspiratie, wat hoop, wat verse energie gevonden en krijgt hun intieme leven een beetje een boost. Joris, merci om zo heerlijk eerlijk uh, te zijn opnieuw.
2: Uh, Sorry, beste luisteraar. Ik doe echt mijn best om dan, om dan... zo coherent mogelijk te praten, maar... maar, maar ik, ik zag je ook wel kijken, minder jonge ouders, dan keek je wel, er dacht veel naar mij. <lacht> ja, ik, ik,
0: ik probeer naar mezelf ook te kijken, <lacht> ja. he, maar dan kijk ik scheel Dat is, nog, heel, he. ja.
2: dat is nog voor een andere podcast.
0: <lacht> inderdaad, ja. En mocht je na het beluisteren van deze podcast nog meer info en antwoorden willen, Chloe, dan is er nog altijd jouw boek inderdaad, Op zoek naar liefde. Is alles prima en goed na deze podcast? Wellicht niet, maar we gaan ermee aan de slag en dat maakt het weer een Een mini beetje beter en vooral liefdevoller.